0: 他俩也是意识到了，如果还不当机立断将房子买下来，就可能这辈子都买不起房子了。2006年8月，夏雪以 9.4 万元作为首付款，以她和男友的名义在某小区买了一套两室一厅、80平米的新房。接着，阮明又是凑了6万元，紧锣密鼓的装修新房。二人打算2007年情人节结婚。到了10月，房子装修好了，夏雪发现自己怀孕了。并将喜讯告诉了男友阮明。既然现在房子买了，二人马上也要结婚了，就决定将孩子生下来。自从买了房之后，夏雪也是按照约定主动终止了特殊业务。然而，他的客户却不知其中奥秘，依然是不停的给他打电话或者发短信，这让夏雪的内心很不安。12月8日，阮明赶到江西和夏雪一起搬进新居，亲戚朋友们也都是来贺喜。夏雪和阮明也是幸福的，向亲戚朋友们公布了他们将于2007年情人节结婚的喜讯。等亲友散去之后，两人是凭窗眺望，窗外是风景优美的爱湖，闻着潮湿空气中淡淡的青草气息，这一切都是那么安静祥和。夏雪有一种扬眉吐气的感觉。晚上九时许，夏雪正在洗澡呢。也就在这时，夏雪的手机短信响了。过了没几分钟，手机又是响了一下。怕夏雪有急事儿，阮明就打开了夏雪的手机。这么一看，嚯，竟然是一条肉麻的黄色短信。一连翻看了十多条短信，结果全部都是黄色短信。阮明震惊之余，马上就想起了女友的拉宝绝招。看着这么多黄色短信，阮明的脑海里就像是放电影一般。一幕幕全是女友和别的男人在床上的镜头，天哪！阮明是高喊一声，痛苦的倒在了床上。要说以前啊，阮明还能够特意的回避这个问题，而且二人在一起的时间也不多，阮明就可以置身事外，仿佛没有这件事但是突然来临的黄色短信，让他无法自欺欺人了。等夏雪洗完澡回到卧室的时候啊。阮明已经铁青了脸躺在床上，夏雪以为他是白天搬家累了呢，也就没在意。可偏偏这时，他的手机又响了。夏雪一接听，这里边传来一个男人的声音：“亲爱的，今晚能过来吗？我好想你啊。”夏雪发现阮明正在警觉地看着他，他急忙将手机也就给挂了。啊，是一个客户打来的。嗯，我知道。但是我现在更想知道的事儿，你到底有多少这样的客户啊？又到底跟他们上过多少次床啊？阮明歇斯底里的咆哮着，夏雪吃惊的看着男友，半天才说：“我这一切不都是我们协商好的吗？我向你发誓，他们都是我的客户啊，都是跟我签过单的，我有他们的保险单，上面有他们的电话，你可以核对的。我保证没有跟客户以外的任何人上过床。”我不要房子了，我要以前纯洁的你。看到男友两眼泪水，夏雪抱着男友放声痛哭起来。你以为我好受吗？这也不是我想要的生活呀！我可以向你发誓的，我真的没有跟客户以外的人上过床啊！我到底做错了什么？看着身怀六甲的女友伤心哭泣，阮明又是于心不忍了，将她搂在怀里。二人就这样相拥着度过了漫长的一夜。只是第二天一大早，阮明又是闷闷不乐地走了。新年是日趋临近，夏雪开始布置起了新房。想到马上就要结婚做妈妈了，夏雪脸上洋溢着幸福的微笑。她期望婚姻能够让她告别那段耻辱的生活，她想一切重新开始。但是她不知道的是。男友阮明的内心却在悄然的发生着变化。2007年1月11日，夏雪去找阮明商量婚礼的事儿，可她隐约的就感觉到啊，阮明对她不像以前那么热情了。终于一天晚上，阮明对夏雪说：“我心理上还没有完全准备好，婚礼暂时取消吧。至于孩子，干脆也先打掉吧。”啊？夏雪听了大吃一惊，人人都知道我要做妈妈了，要结婚了，你现在取消婚礼，你让我怎么面对同事朋友啊？最后，在夏雪的催逼之下，阮明虽然同意如期举行婚礼，但是他对夏雪腹中的胎儿却产生了怀疑。对了，你经常跟你的客户上床，你怎么就那么确定孩子是我的呀？夏雪听了之后很生气。但是他还是解释说：“这就是你的孩子，我跟他们都是采取了保护措施。”但是阮明还是不能释疑，这万一要不是我的该咋办呢？要不咱们做个亲子鉴定吧？只是这么一来，夏雪觉得自尊心受到了伤害。我们经济这么紧张，干嘛要浪费这个钱？阮明还是坚持说：“只要证明孩子是我的，我们马上结婚。”为了证明自己的清白，也为了早日结婚，夏雪只好接受了阮明这个无理的要求。2007年1月19日，二人去医院里做了亲子鉴定，可这鉴定结果却令夏雪很吃惊，男友阮明竟然与胎儿没有任何血缘关系。这一下，阮明火了，还说不会，我差一点就被你骗了。你老实交代，买房之后你是不是还和客人私下交往啊？怎么会这样？看到这个鉴定结果，夏雪如遭晴天霹雳。她很清楚地记得，怀孕前夕，她只与江西客户万某发生过关系，而且是采取了安全措施的。除了阮明和万某之外，她就没有与任何人有过性关系了。不，不可能的，阮明，请你相信我，这一定是鉴定出了差错。我向你发誓，这个孩子一定是你的呀。夏雪信誓旦旦，但是阮明却表情痛苦地说：“雪儿，我和你一样，都希望这个孩子是我的。可是你要相信科学。”因为孩子的问题，二人心存芥蒂，相互的猜疑。夏雪就开始留意阮明身边的异性。夏雪通过跟踪调查，发现阮明跟一个名叫钱丽的女孩关系很密切，于是就怀疑阮明已经另结新欢。而他为了达到抛弃旧爱的目的，故意在鉴定时就做了手脚。同时，他在网上查询得知，提取腹中胎儿羊水做鉴定，准确率只有 70% 于是，他就要求阮明回江西再与胎儿做一次亲子鉴定。但是，阮明没有答应，并且向他提取了取消婚礼和分手的要求。夏雪很伤心，觉得再待下去也没啥意思了。就挺着大肚子一路的哭回了江西。为了证明孩子确实是阮明的，夏雪就设法弄到了客户万某的头发，再次做了 DNA 鉴定。而鉴定结果也证明了万某与夏雪腹中胎儿没有血缘关系。这时，夏雪就更加相信阮明是在 DNA 鉴定中做了手脚的，便多次打电话催他来江西再做亲子鉴定，并且准备情人节的婚礼。然而。阮明却多次向他表示，他心中已经不能接受他。每次想到他，他的脑海里边满是他和其他男人上床的镜头。即使勉强结婚，那今后也不会幸福。他也承认，当初是高估了自己的承受能力，让夏雪原谅并且忘了他。就这样，情人节到了，阮明没去江西与夏雪完婚，甚至连一句问候的话都没有。夏雪打他的手机，而阮明已经换了号码。就此，一对相爱了五年的恋人，曾经是那样渴望在城市里有一套自己的房子，可如今呢，房子好不容易买下来了，两个人的爱情却走到了尽头。夏雪是肝肠寸断，天天以泪洗面，想想自己为了和阮明买房结婚，违心的出卖自己的肉体和尊严，可等待自己的不是和男友百年好合。而是被无情的抛弃，一念间，这种悲伤就化为了仇恨。2007年3月初，夏雪将阮明告上法庭，诉请法院确定阮明与她腹中胎儿的关系。而如果阮明与腹中胎儿有血缘关系的话，阮明还不与她结婚，那就必须承担她堕胎的营养费、误工费以及名誉损失18万。并且将他们二人共同拥有的两室一厅的住房判归他所有。在法院的协调之下， 2 0 0 7年4月12日，阮明来到江西，再一次与夏雪腹中胎儿做了 DNA 鉴定，结果证明啊，阮明的确与夏雪腹中的胎儿没有血缘关系。哎呀，拿到鉴定结果的时候，夏雪又气又羞，他是怎么也不敢相信这个孩子竟然不是阮明的。而具体到底是啥原因，他也说不清了。2007年4月15日，夏雪挺着7个月的大肚子来到江西妇幼保健院做了引产手术。情况明了之后，夏雪的律师就建议她撤诉。4月23日，夏雪带着难以名状的心情来到法院，撤销了对阮明的诉讼。这场人去楼空的悲剧就这样结束了。可这留给夏雪的……却是永远的懊悔与伤痛。那房子从古至今是人们的一种刚需，可是为了房子而抛弃了爱情，又牺牲了尊严。他们二人用一次又一次不道德的交易去换取购房款，而这也是后来悲剧的序幕、嗯。买房啊，都是很多青年人的一个梦啊，但是当如果背上道德的包袱之后，又怎能不梦断人伤，成为无奈的悲剧呀、啊？好了，本期案子就说到这儿。最后还是感谢边听节目边给上文点赞、评论、订阅、转发、投月票的听友们，大家辛苦啦！咱下期更精彩，拜拜。